0: Marejos, esto es periodista deportiva, Super marejo, ¿qué tal? MJ, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Está por ahí Alberto Pérez, Movistar, la Liga TV Sports. Hola, do señor doctor, muy buenas tardes.
1: Vamos, señor Sauquillo, muy buenas tardes.
0: También estará, digo yo, desde Radio Marca Barcelona, Joan Prats. Buena tarde. Joan, Bona buenas tarda. tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy buena.
0: Buena tarde, tu Tom. Y completamos el cuarteto de opinadores en el día de hoy, Corrilleros, Corrillera, con José Luis Allegue, Marca, Marca.com. Hola, Allegue, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Os voy a pedir que hagáis un ejercicio ahí de, de precisión lingüística. Me, mira que me, me gusta poner ahí en apuros a mis compañeros, así para arrancar el corrillo. Bueno, los oyentes saben que son el quinto así, Corrillero, Corrillera, imaginario. Bueno, no imaginario, real, pero así genérico, porque pueden intervenir e incorporarse a este tiempo de análisis con sus notas de audio en el 628-2690-92. Hay mucha tela que cortar. Podríamos hacer con tanta tela cinco trajes, pero vamos a empezar con lo de ayer, que fue el traje que le hizo el Real Madrid a Liverpool en su cara, en su estadio, ante su afición. Los fuegos artificiales con los que trataron de perturbar el descanso de los blancos en el hotel de concentración la noche anterior... Al final fue la traca, ¿eh? Fue la traca final en Anfield S 2-5 para encarrilar el pase del vigente campeón de la Champions a los cuartos de final de la presente edición de esta competición. Así que el ejercicio periodístico que os pido, aparte a los oyentes, invitarles a que envíen esas notas de audio con lo que quieran al c 92, es que, como siempre decimos si suene, suena ya atópico que con el Madrid en Europa se nos acaban los calificativos últimamente, abonado a las remontadas, sí, dicen los primeros oyentes, algunos decían que qué remontada, qué remontada, hombre, 2-0 en 14 minutos, 2-0 en contra, creo que sí que es remontar un partido. No con la épica de los minutos finales de las eliminatorias de, de, de eh, la temporada pasada en el Bernabéu, pero sí que es una remontada. Entonces, Hostalrich, abre tú el fuego. ¿Qué calificativo elegirías para definir lo de anoche del Real Madrid ¿En ese mítico estado de inglés?
2: Paranormal.
0: Paranormal. Al hilo de esa noche de brujos, ¿no? En homenaje al, al brujo Amancio Amaro, ¿no? El titular hoy de marca. Allegue. Indomable. Indomable. Me gusta poner esa prueba y qué buenos sois. También es verdad que lo que... Mientras me enrollo se ha dado tiempo, ¿eh? Tampoco soy tan malo, ¿eh? Me he enrollado un poquito. Joan Prats, el tuyo. ¿Tu calificativo, tu adjetivo?
3: Creo que, diciéndolo un poco también desde Barcelona,
0: psíquico. <risa> de diván. ¿no? Es bueno, de diván. Bueno. De diván hay otras cosas ahí en Barcelona que ahora analizaremos también. Sí. ¿Y Alberto Pérez? Habitual. Pero qué buenos sois, ¿no? Qué concisos, qué directos. Qué... A ver, los oyentes, que elijan el calificativo. Esto lo hacía yo hace muchos años, ¿Eh? lo de en búsqueda del titular. Yo creo que todos hemos jugado de pequeños ¿no? Después de un partido así, sí. y más los que queríamos ser periodistas, pensar con qué tilt iba a titular marca el día siguiente pues en busca del titular perdido, hombre, a ver en el 628 26 90 92 que pongan adjetivos calificativos al 2-5 de la noche en Anfield, los queridísimos oyentes que tienen a ver a bien aguantar a este pesado todos los días en directo marca ahora lo desarrollamos Hostal Rich. fue fue quizá el mejor partido por empezar a personalizar de Vinicius hasta ahora con la camiseta del Real Madrid
2: fue uno de los mejores, sí, sí, fue uno de los mejores, aunque a mí me parece que lo determinante, o sea, no fue tan determinante como algunos eh, algunos ven, yo para mí, eh, el determinante realmente fue Nacho, yo sé que vende menos, yo sé que es menos espectacular, pero realmente su inclusión en el terreno de juego fue lo que cambió la orientación de ese partido, hasta el minuto 15 el Liverpool hizo un partido eh, a partir del momento en el que entra a Nacho al terreno de juego, um, el Liverpool es otro. Y la clave estuvo en saber frenar a mosalá De todas maneras, también me parece un partido grandioso en líneas generales de todos. Eh, el Madrid eh, tenía algunas piezas fundamentales que no estaban en su mejor momento de forma. Estoy leyendo o estoy pensando, por ejemplo, uh, en Modric, en el propio Benzema, incluso porque no en Vinicius, eh, en Valverde. Y poco a poco van recuperando su estado óptimo, con lo cual si han conseguido superar el tsunami en momentos en los que las cosas no les iban demasiado bien, lo que pueda ser del madrid ahora en Champions ya mmm, no le ha las ganancias a ninguno de los rivales. ¿eh?
0: María José ha puesto en valor a Nacho, que ahora hablaremos de su situación particular, ¿no? porque ayer se confirmaba, verbalizaba el canterano blanco, pues lo que nos había contado Toribio en este programa hace hace unos unos días, ¿no? que por primera vez en toda su carrera, desde que entró bien jovencito en la fábrica, se plantea dejar el Real Madrid. No es una cuestión de minutos, es una cuestión de rol, de sentirse más importante y es que nunca ha sido titularísimo, pero siempre ha cumplido, o más que cumplido, porque eso de siempre cumple son hasta peyorativos. Es notable, alto, Nacho, cada vez que, que juega. Elegir vosotros el protagonista, de, de la noche de ayer María José se queda con Nacho, Alberto, ¿tú con quién? Yo con Carlo Ancelotti
1: eh, hace no sé cuántas tertulias no muchas, ya estaba escuchando otra vez de discutir el puesto a Carlo Ancelotti y, y, y creo que en aquel momento bueno, dije que me, que me parecía una cosa insólita, ¿no?
0: ¿Después de la derrota en Mallorca fue,
1: quizá? No, no lo recuerdo, pero bueno, en cuanto hay una derrota, es que en cuanto hay una derrota, bueno, el Madrid es un poco así, ¿no? Pero el año pasado viene viene de ganar Liga y Champions con una plantilla que yo me reafirmo, es una buena plantilla, pero lejos de las mejores plantillas de la historia de, del Madrid. Vinicius es lo que es gracias a Carlo Ancelotti, no lo olvidemos, no lo olvidemos, no olvidemos cómo estaba con Zidane eh, Vinicius, jugaba sin confianza. Eh, y Ancelotti es el que le dio los galones Para que sea hoy el, el futbolista que es Y yo quiero darle un mérito enorme A un entrenador que, que sabe manejar muy bien al grupo Que además entiende de fútbol Parece que no entendiera de fútbol Un tipo que ha, que ha mamado de Sacchi Del mejor Milan de la historia eh, Y además es que es un tipo fantástico Yo soy muy, muy fan de Ancelotti Sí matizaría Y luego detrás obviamente pongo el nombre de Vinicius Pero yo creo que por detrás de, del, del entrenador eh, pero añadiendo una cosa, eh, no, no quiero quitarle ningún mérito a Vinicius, por supuesto, que, que está a gran nivel, es el jugador más desequilibrante del Madrid, pero creo que Jürgen Klopp ayer, eh, de cara al gran público, mmm, queda muy bonito, qué partidazo, goles, de una portería a otra, pero como yo entiendo el fútbol en sentido de intentar eh, aminorar las virtudes de tu rival, Vinicius es el jugador que desequilibra ahora… Eh, y ayer se encontró con un lateral derecho que es cualquier cosa menos lateral que es Alexander Arnold, que hace lo que quiere en el campo, pero sus obligaciones defensivas no las cumple eh, sin ayudas, porque obviamente Salah no va a ayudar y bueno, lo vamos a ver el fin de semana que, que juega el Madrid contra el Atlético de Madrid eh, oye, igual, igual Vinicius mete tres goles, pero el tipo de defensa que le van a hacer va a ser absolutamente opuesta y desde luego van a intentar no dejarle correr, yo creo que ayer el Liverpool facilitó la tarea
3: Está fatal el Liverpool. Yo creo que es una, una obviedad. Eh, seguramente Alexander, Arn Alexander Arnold es el mejor lateral derecho ofensivo del mundo, Alberto, y el peor defensivo, ¿no? O sea, es una cosa. Sí. Eh, yo creo que en el futuro debe de también plantearse, como ha hecho Alfonso Davis también, que ha avanzado mucho su posición, ¿no? Mirar, eh, de, de intentarlo, ¿no? Por lo por lo menos, porque es un coladero. Dicho esto, yo me quedaría con el escudo. Eh, ya sé que, que que esto es muy
0: místico. Pero... Sí, es verdad que suena como tópico también, ¿no? Es decir, sí, el ADN. No sé, no sé, bueno, Vinicius no sé. lleva lo que lleva, doscientos y pico partidos con esa camiseta, pero a lo mejor sí que se contagia, ¿no? Ve a sus por compañeros supuesto. desde Hombre. Benzema hasta Modric que llevan ya cinco Copa de Europa o el propio Nacho Hombre, con esa supuesto. camiseta y entiendo por que el ADN se inocula aunque no lo tenga de serie.
3: Por supuesto, Rafa. Al final no, no puede ser casualidad que cada jugador que ficha por el Real Madrid en Europa muchas veces incluso parezca mejor y se contagie de esa manera de competir que solo lo tiene el Real Madrid. Y que hay, que, hay que ser justos y honestos. Es algo único de esta entidad que cuando suena la sintonía de Champions todo es posible. Ayer, cuando el Liverpool va 2-0 a por delante, eh, otro equipo cualquier otro equipo, de hecho el propio Barcelona en la época Valverde en ese estadio sufrió una humillación europea a unos niveles eh, incontestables, cuando miras al banquillo ves Ancelotti seguramente te da un poco más de calma pero más allá de eso el Real Madrid es, es, es el equipo que consigue eso porque Liverpool por muy mal que esté es un estadio muy complicado muy difícil el Real Madrid hay que reconocerle que en Europa compite como nadie por eso me quedo con el escudo porque es que todo es posible y ayer lo de ayer fue un partidazo que evidentemente es un día donde el Madrid para mí no es que haga un partido histórico sí que es una remontada nuevo avisa a Europa, yo creo que lo, lo más lo que más me impacta de esta mañana no, la, la reflexión que más he hecho es es que el Madrid de nuevo ha vuelto los octavos de, de Champions y ha enviado un mensaje otra vez, que de decir, sí, sí, es que podemos volver otra vez a ganar la Champions League por increíble que parezca, y es que yo creo, insisto, que debería de estudiarse en universidades, el caso único, deportivamente hablando, del Madrid con la Champions.
0: Sí, me decía eso mismo en la firma, en la primera hora, Pedro Pablo Parrado, un veterano de Vietnam, que ayer tuvo una exclusiva que ahora comentaremos porque, ojito, como empiecen a salir exárbitros de aquella época negra-negreira, verdad que es un nuevo color que, que está tiñendo de un, una tonalidad muy oscura el fútbol español, por desgracia. Árbitros reconociendo esas presiones o ese tráfico de influencias del que era número dos del arbitraje español y que estaba a sueldo del, del Barça. Ahora vamos con ese asunto. Pero Allegue, faltas tú. ¿En quién personalizarlo de anoche?
4: Yo creo que sería un poco injusto personalizarlo solo solo un jugador porque creo que más que nunca eh, fue un partido de, de equipo. ¿no? Donde el Madrid necesitaba absolutamente a todos eh, muy concentrados para darle una, la vuelta a una situación... Eh, ...tan adversa, y creo que lo consiguieron... ...lo consiguieron sobre todo, también pongo, pongo el foco en él... ...a raíz de la entrada en el campo de Nacho... Que, ...que además entra frío, entra sin calentar... ...y desde la primera acción empieza a ganar duelos... ...y empieza a ser determinante y, y decisivo... ...y lógicamente pues los, los destellos de Vinicius... Eh, ...ese Karim Benzema que parecía que no estaba... ...y que de repente dice, hola, he vuelto ...para, para el momento importante de la temporada... Modric, que, que es que, no sé, da igual del equipo que seas, eh, eh, que te guste un, el fútbol o no, es, es un futbolista. Mira, yo ayer eh, estaba aquí viéndolo en mi casa con, con mis abuelos, con mi madre y decían Joder, es, que, es que Modric, es que no me gusta el fútbol, pero me gusta verlo, me gusta mirar a, a ese hombre con la pelota. Entonces creo que se junta un poco todo. Y luego lo de la mística y, y todo esto queda muy bonito en Madrid, en Europa y tal, pero yo creo que siempre va un poco eh, de la mano con... Con el entrenador, eh. Cirán, eh, Ancelotti. En estos últimos años, yo creo que siempre han planteado los partidos europeos eh, con un poco con la misma óptica de jugar pequeños partidos dentro de un partido. ¿no? Y, y el Real Madrid ayer, en la segunda parte, sobre todo, cuando sale al campo, sale con la intención de llevar a cabo diez minutos, arrolladores. Le sale bien, coincide que le sale bien, consigue marcar un par de goles, pero es que yo creo que todo parte, como bien decía Alberto, de, de en este caso de, de Ancelotti. Y luego cuando le marcan esos dos goles al principio, los 15 primeros minutos que, que te ves dos abajo, tienes dos opciones. pensar llevamos 15 minutos de eliminatoria y pierdo 2-0. O pensar, bueno, me quedan todavía 160 minutos para darle la vuelta a esto y hacer lo que yo quiera. Y el Real Madrid habitualmente es de los que piensa en esa opción B. Y, y, y yo creo que, que todo junto hace un cóctel que, que lo lleva, que año tras año pues, pues siga haciendo cosas increíbles en Europa y vuelva de nuevo a decir, oye, estamos aquí, llega a las eliminatorias y llego a Anfield, que está muy bien que el Liverpool no esté en su mejor momento, vaya octavo y todo esto, pero pero es Anfield, son octavos de la Champions y hay que marcarle cinco goles a un equipo que jamás los habían quejado en su casa.
0: De hecho, sobre todo esto que estamos comentando, fijaos que los nuevos que llegan y el último, uno de los últimos en llegar, Chamení ayer no estaba, estaba, estaba fuera, se quedó en Madrid, pero sí estaba Rudiger, que era el otro el otro fichaje. Claro, los, los que llegan nuevos y se visten esa camiseta y ven lo que hace el Real Madrid cuando va, como ayer, en 14 minutos, 2-0 en contra, pues flipan Fijaos lo que dijo en Sky 4 Rüdiger después del partido.
4: Desde que estoy aquí he sentido un aura de seguir empujando cuando vamos abajo. Íbamos perdiendo 0-2 y eso hemos hecho una locura.
0: Flipan seguramente los nuevos, ¿no? Porque lo normal no es dejarse ir, pero es, joder, vas 2-0, pues, pues temes que te caiga el 3-0, ¿no? en esa dinámica en la que Salah parecía Maradona, por ejemplo. Y es verdad que hasta que no entra Nacho sustituyendo al lesionado Alaba, María José, y estoy contigo… Pues es que él solo parece que detiene al ataque red y en especial al egipcio, ¿no? Que, que, que era increíble, o sea, tenía un peligro, vamos, yo creo que estaba extra motivadísimo el egipcio, ¿no?
2: Sí, sí, estaba, estaba, estaba él, pasado de nuevo. Porque luego. tienen clavadas o esas clava. dos
0: finales muy, muy, muy clavadas y claro, es normal.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo en relación con esto que dice Rudiger, es que al final se cumple la lógica. Quiero decir, cuando tú juegas con un buen equipo al final te conviertes en mejor. Y cuando tú juegas con un equipo que nunca se rinde acabas convirtiéndote, en abanderando la, la, la valentía uh, por todo el mundo. ¿no? Y, y al final es de lo que se trata. Quiero decir que yo no creo en la mística. Yo estoy muy en la línea de opinión de Modric. Cuando el año pasado se apelaba constantemente a la mística, a la mística y Modric un día nos puso a todos en nuestro sitio. Dijo, qué místicas ni qué leches. Esto es trabajo. Como
0: tampoco trabajo se... creo... Marejo, reafirmando lo que estás diciendo sí. Y dijo Modric, en lo de la suerte No, es que Madrid tiene mucha suerte, no La suerte hay que buscarla ¿Qué va
2: bueno, claro. Claro, la suerte es trabajo. Es que no, no, ¿qué es eso de la suerte? La suerte, per se, eh, bueno, pues eh, dependiendo cómo lo mires. O sea, mira, la suerte la tuvo va por bandos. Primero la tuvo el, el Liverpool con la um, pseudo cagada de de Courtois y luego, en cambio, pues la tuvo en contra. Quiero decir que al final eh, valorar, valorarlo todo a partir del sesgo que supone la suerte, me parece que es quedarte a medio camino. No, esto es trabajo, consistencia, solidez y saber plantear en cada momento del partido lo que quieres de ese momento, es que en 36 minutos el Madrid se puso delante y ya con la sensación de que el Liverpool no iba a ganar ese partido de ninguna de las maneras Hay
0: una leyenda un del fútbol inglés y del United, el rival del mañana del, del Barça para estar en los octavos de la Europa League con ese 2-2 de la ida en el Camp Nou, mañana va a ser un partido duro ¿verdad?, para el Barcelona en, en Old Trafford sí. sin Pedri, sin Gaby, ahora lo, lo comentamos, pero Río Ferdinand, ¿no? que ayer dice, miras a su equipo, refiriéndose al Real Madrid, sabéis que es comentarista, miras a su equipo de las temporadas pasadas y piensas que es otro año más viejo, vence Macro, Modric, que va a ser duro. Han perdido a Casemiro, pero las contrataciones de los dos últimos años, desde la era galáctica hasta la incorporación de jugadores jóvenes y su desarrollo, como Vinicius, Rodrigo, Camavinga, estos jugadores parecen ahora jugadores de verdad en la Liga de Campeones. Hay que reconocer, di dice Río Ferdinand, el mérito de la gente que está detrás de la nave, Joan.
3: Sí, es verdad. Esto además yo lo he, lo he dicho muchas veces y lo he utilizado en Barcelona incluso a modo de comparación y aquí no gusta no gusta nada. Eh, cuando lo he dicho eh, me han caído muchos palos en tertulias con el propio programa del Tribuna porque eh, es cierto que, que en Barcelona esto se ha hecho muy mal. O sea, eh, durante mucho tiempo se pensó que los veteranos eran eh, eternos ¿no? y que jamás se irían y se iba desperdiciando talento joven. Y, y no, se, no se hizo nunca una transición, ¿no? Una transición. Se quiso cambiar del de todo al nada, pero cuando ya se vio que los veteranos, además con contratos, que esa es otra, ¿no? Que como bien sabemos, eh, por muchos años y por mucho dinero, eh, se, se quiso hacer de golpe. Entonces, claro, eso ha repercutido claramente en el Barça, que ahora empezamos a ver los frutos, pero evidentemente pues los chavales jóvenes necesitan su tiempo, ¿no? En cambio el Madrid esto sí que lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha, ha sabido eh, utilizar uno de, los, de sus mejores bloques en la historia del Madrid, ¿no? E ir incorporando figuras de jugadores jóvenes, incluso tomando riesgo, porque yo siempre he pensado que pagar lo que llegaron a pagar por Rodrigo y Vinicius tenía su riesgo, no era nada sencillo pagar esas morceladas de millones de euros. Sí, era una apuesta de jóvenes. futuro, sí, sí. Totalmente, te podría haber salido muy mal, hay que reconocerlo, pero les ha salido bien la apuesta de este Valverde, la de Vinicius, la de Rodrigo, la de Camavinga, que también es otra apuesta económica importante, Chuamení. Bueno, ha sido retocando, ¿no? Y entonces. El dibujo del Madrid de hace 3-4 años va cambiando a este dibujo actual que aún comparte ¿no? parte de ese bloque que ha sido uno de los Madrid históricos, pero con ya esa savia nueva. Y además hay una cosa buena cuando llegan los jóvenes a, a, a bloques ya hechos, que es que los veteranos, si son buenos líderes, saben contagiar esa experiencia ya al joven, ¿no? Y esos dos, tres años que están juntos, el joven aprende también la dinámica del propio equipo, del propio escudo, y así la transición es, es,
1: es mejor. Yo creo que en esto... Y yo es quiero, apuntar yo sí. quiero apuntar un nombre, yo quiero apuntar un nombre al hilo de lo que estáis eh, comentando, que es el de Juni Calafat. Hmm. Eh, eh, el Madrid...
0: que eh, Es el tenía... que pesca a los brasileños. Brasil. Es clave. Sí. El último sí, 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 en el... Ricky, ¿eh? Que si veis los highlights sí. que deja el chaval, pff, es espectacular eh... ese chico de Palmeiras, ¿eh? El
1: el, el Madrid, eh, Rafa, tenía clavado lo que pasó con Neymar, lo que pasó con Neymar y el sí, Barça. Sí. Eh, de hecho, en algunas conversaciones, eh, a ver, eh, creo que el Madrid pudo haberse hecho con Neymar, eh, al final no ocurrió, eh, y bueno, le dio la plena confianza, plenos poderes a Juni Calafat para controlar ese mercado, y, y Juni es un tipo que entiende muchísimo de fútbol, yo he comentado partidos con él, y, y, y aparte de las relaciones que él tiene en Brasil, obviamente, es que él ha jugado a esto, él entiende perfectamente cuando hay un talento, oye, que nadie es infalible, pero evidentemente cuando un tipo sabe de esto, y ficha el que sabe de esto, eh, es bastante más sencillo que las cosas salgan bien, y, y, y de momento al Madrid, pues le, le está saliendo perfecto.
4: Y, y por añadir un matiz más respecto a esto, yo creo que en esa transición eh, es verdad que ha habido, eh, ha existido la figura del veterano que, que ha ayudado a la integración del joven, no, De, del futbolista que, que llegaba a Madrid, tanto pues un poco como ha padrinado Benzema a Vinicius o, o lo que ha aprendido. Eh, Rodrigo con Modric que le llama padre eh, Valverde también de, de jugadores como Cross. más allá de, de todo esto yo creo que el Real Madrid sí que ha sido inteligente y ahí me voy también al papel de Florentino Pérez y de José Ángel Sánchez en que cuando ha llegado el momento de dejar salir a jugadores importantes o que se han creído demasiado importantes, no le ha temblado el pulso, me refiero eh, Barán acabó su época y se fue, Sergio Ramos ha acabado su momento y, y se marchó eh, no, ¿hay el mismo jugadores? Cristiano,
0: ¿no? Que es el primer ejemplo el así cristiano contundente Ronaldo. que llega al despacho, le pide lo que gana Messi y le dice: y dice Florentino, pues tráeme no. una oferta y por, por 100 millones te vas. Y llegó con claro. la oferta de la lluvia, teniendo una cláusula de mil millones.
4: Y es, es difícil también hacer eso, es eh, razón porque tomas muchos riesgos. Eh, el aficionado del Real Madrid que ve que Cristiano Ronaldo se marcha y dice: ¡Uf! El aficionado del Real Madrid que ve que se marcha Sergio Ramos, que ha sido el gran emblema de, de las últimas Champions, dice, madre mía, ¿y a quién vas a traer? Y claro, y de repente te das cuenta que en el equipo ya había un señor aprendiendo ahí en la sombra y rindiendo poco a poco que se llama militado, y te das cuenta que, que fichan en dos años consecutivos libres a Álava y a Rüdiger y dices, joder, pues la verdad que hay una planificación que se están haciendo las cosas bien y, y, y están funcionando además.
2: También hay mucho dinero detrás. Quiero decir que esto, yo no quito mérito ninguno, ¿eh? pero para esto necesitas dinero y tranquilidad. ¿Por qué lo digo? Pues porque durante este periodo en el que el relevo generacional ha sido no traumático también ha habido algún que otro bluff. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Jovic. Eh, estoy pensando Mariano. en, en otros casos en el de Hazard, en el de Mariano. Quiero decir que también ha habido bluffs. Pero eso es normal, esto yo creo, para José. Yo por eso viendo, te digo, ¿no? por eso te digo, pero pero tú, te, claro, la capacidad reactiva que tienes, si te equivocas porque pagas oh, 120 oh. millones o 130 millones por Hazard y fracasas, no pasa nada porque siempre te van a quedar 80 para contratar un Chomenín. Sobre todo porque no Quiero vas decir a hacer
0: barbaridades que, con los que te aprietan ahí queriendo ganar más que el mejor jugador del mundo, por ejemplo, con el eh, caso que eh, hemos yo, recordado ahora así mismo. No
2: hay un... Al final es una suma de todo, quiero decir, es de buena gestión, claro, pero también es de tener ahí buena gestión económica, sin duda ninguna, porque si no, hombre, a ver, estamos diciendo lo bueno, pero a lo largo de la gestión de todos estos años y durante, insisto, este periodo en que el equipo se ha renovado, también ha habido operaciones que han sido fiascos. Sí,
4: pero fíjate, sí, en pero en creo idea. que son las menas y que, com que compensan, ¿no? Que compensan un poco. Exacto, Al final, tú...
2: estás... eso... Eh, sin... En, en, esta... en la... eso estamos todos de acuerdo.
0: No, todos los clubes tienen muertos en el armario. El Barça, Chigrinsky, todo eh, no Turán, jugar. Siempre todos tienen claro. muertos en, en el Atlético de Madrid, pues todos los, casi todos los uruguayos hasta Godín, que llevó este Paco Casal, Pato <risa> Núñez, aquel que se cayó en la, el por día de su presentación, favor, se, tropezó. se tropezó. ¿Y no le cambias el El atlido. Pato Sosa, perdón, que demostró porque era pato. pato. El día de su presentación, haciendo malabares con el balón, se cayó al suelo. Pato y el pollo. Oye, tuve una sección en directo Marca cuando hacía el programa de Marcas por Café. Con vaca y pollo. ¿Os acordáis de, de esa serie de dibujos animados? Eh, que, era, sí, sí. que eran los buenos de... Ya lo diré. De Germán, eh, el jugador de, de baloncesto. de Vida Orreta y Germán... Eh, no me sé el apellido. Germán Gabriel. Germán, Germán Gabriel. Y me liaban unas vaca y pollo, cero paréntesis, que me he acordado ahora. Pero que sí, que es verdad. Es verdad que muchas veces... Eh, muchas veces no se, no se acierta ¿no? y los clubes que tienen buena gestión económica como bien apunta María José tienen capacidad de reacción para arreglar lo, lo que no sale bien pero bueno ahora seguimos arreglando estropeando un poquito más con nuestra poca sapiencia este loco mundo del fútbol aunque esta tertulia os tengo que decir que va sola sois una monstrua y unos monstruos siempre lo digo no de feos 628, 26, 90, 92 que los siguientes también son unos monstruos y quieren participar de y en el corrillo así que nueva tanda nueva entrega en de notas de audio en ese 628, 26, 90, 92 Buenas tardes, Auquillo. Yo creo que el Madrid debería renovar a Nacho, pero entiendo la tesitura de Nacho. Está ante su último, seguramente ante su último gran contrato y entiendo que quiera cobrar bien, pero sobre todo eh, jugar más minutos, ya que tiene 33 años. Yo, si fuera Nacho, me lo pensaría, sinceramente. Pero yo, como aficionado del Madrid, Quiero a Nacho siempre en mi equipo. Buenas tardes, Radio Marca.
3: Hola, Radio Marca. Saludos desde aquí, Divisa. Desde Has vista impresionante. Respecto a lo de Nacho, si fuese italiano o búlgaro, ya estaría más que renovado con el Real Madrid. Pero como es Nacho, a secas, Super Nacho es lo que es. debería estar renovado de por vida. Un saludo, Radio Marca.
0: Eh, hola Radio Marca, eh, aquí desde Cádiz, eh, A ver, eh, con respecto a lo de Nacho, Nacho, <ríe> vente con tu hermano para Cádiz, hombre, vente para acá abajo, mucho dinero no tenemos para pagarte, y no es del puño cerrado, pero cariño te vamos a dar
1: tela, tela, vente para aquí, hombre. Buena Radio Marca, yo el calificativo que pongo es, del Madrid es estratosférico.
0: ¿Qué pasa el siguiente? Otro día en la oficina.
1: Hola Sauki, yo lo titularía el recopetín. Como Jesulín dice, dos palabras, impresionante. Buenas tardes Radio Marca. Mi titular sería entrecomillado, Rutina y Al lado real.
0: Me encanta. ¿eh? Los oyentes con su creatividad y. Su originalidad, eh, la que tenían Rafa Vida Orreta y Germán Gabriel en aquella sección Vaca, Vaca y Pollo, en directo marca. Un consejito. Y hablamos del caso Nacho, que lo comentaba también un oyente en esa, en esa tanda de notas de audio, que Vamos a seguir armando, eh, conforme nos vayan llegando al 78269092. 26 90, 92. Te pregunto, querido oyente, ¿necesitas un coche barato, automático, 7 plazas, cabrio, monovolumen, 4x4 quizá? Bueno, pues en Automóviles Alhambra tienen 399 coches más el tuyo. Mira su página web y deja que te encuentre. Todos los coches están en automovilesalhambra.es. Está en el mercado, ¿eh? me da a mí que está en el mercado Nacho Fernández, después de lo que reconoció ayer y había desvelado Miguel Ángel Toribio en este en este programa, que por primera vez en su larga trayectoria como jugador primero canterano y después del primer equipo del Real Madrid se está planteando el 30 de junio, aunque pueda tener oferta de renovación, salir. ¿Qué os parece? Porque es verdad que Nacho ayer fue, pues no sé si se reivindicó, por sus hechos le conoceréis, pero lleva mucho tiempo que sin ser titularísimo, algo más que cumple, ¿verdad? En cada En cada partido en el que se le requiere. Y eso de que cumple suena hasta casi peyorativo, porque yo creo, lo decía antes, que es de notable alto cada vez que juega Nacho. ¿No, Alberto? Es que... Sí, sí, sí. Uy, muchas, muchas veces,
1: es que se, a veces es el mejor del equipo, sinceramente. O sea, yo creo que, que hay que decirlo. Yo, claro, lo, lo, lo hablo desde una perspectiva egoísta. Yo, obviamente, si fuera, si fuera el Real Madrid, haría todo lo posible por, por renovar a Nacho. Pero a mí, como amante del fútbol... No me gustaría quedarme con la duda de saber qué sería de Nacho jugando titular 30 partidos y qué, qué nivel podría alcanzar, porque esa versión no la he visto todavía. Sí la he visto eh, estar preparado siempre. Cuando se, se le necesita, eh, enchufarse desde el segundo uno, ser un profesional sensacional, eh, siempre al servicio del equipo para lo que haga falta eh, y me falta eso. ¿no? A mí me gustaría verle en un equipo de alto nivel jugando 30 partidos a ver hasta dónde podría llegar, pero lógicamente si yo fuera al Madrid haría lo posible porque encontrar un Nacho es muy muy complicado.
0: ¿Qué pensáis al resto? Y os abro el caso Negreira con, con el nuevo material del que disponemos para, para rematar este corrillo con ese tema que es bastante menos amable. Eh, María José, ¿qué vas a decir tú de, de Nacho? Sí.
2: El año pasado jugó 28 partidos. El problema no es lo mucho que juega o lo poco que juegue. Es que solo juega cuando alguien se lesiona. Si no, no hay manera de que salga a jugar. Entonces, eh, claro, yo creo que eso es lo que le hace a él eh, no verse cómodo en un equipo en el que sabe que no cuenta con la confianza del técnico. Las cosas como son. Y lo podemos decorar con eufemismos, lo que queráis, y decir que es que los jugadores a los que teóricamente suple cuestan más dinero que él o son más reputados a nivel internacional, lo que queráis. Pero cuando a un jugador le tienes que medir por algo, es por sus prestaciones y yo creo que eh, la hoja de servicios de Nacho es absolutamente irreprochable dicho lo cual y lo apuntaba lo apuntaba Alberto eh, yo del Madrid reflexionaría muy seriamente porque sustituir eh, lo que está haciendo Nacho con dos o tres jugadores que es a los que él sustituye, dos o tres demarcaciones, posiciones en el campo, eh, los dos laterales y el central, cuesta eh, muchísimo dinero. Quiero decir que al final, a lo mejor la solución más económica y la mejor solución para todos es plantearse una renovación y una renovación al alza. Porque claro, insisto, es que cuando sale Nacho no sale a sustituir. o sea, Nacho no es el sustituto de un jugador, es que es el sustituto de tres. Y eso en el mercado cotiza mucho. ¿eh? Sí, yo sí.
4: simplemente. Mira. Ah, ah dale, Joan. No, no, dale, dale, José, dale. Es, es, escucha, nada, tío, tío, mira. No eh, eh, yo ayer, ayer cuando acaba el partido, ponía un tuit que decía: No debería pasar nada si un día el Real Madrid tiene a todos sus defensas disponibles y Nacho es titular. Y no hablo de una rotación, sino de una eliminatoria de Champions, una final o un clásico. Eh, a esto voy con lo que a mí me gustaría ver a Nacho titular. Yo creo que Nacho, esta temporada, la anterior, muchas veces, pero hablo de este momento de la temporada, por ejemplo, ha hecho más méritos que Carvajal que Álava o que Mendy, por ejemplo, o que Rudiger también para ser titular. De hecho, salvo Militao, te diría que es el mejor defensa ahora mismo por estado de forma de la plantilla del Real Madrid. Entonces... Eh, me gustaría verlo titular, eh, tres partidos seguidos con otros jugadores eh, que aparentemente tienen ganado ese puesto en el banquillo, pero respecto a, a lo que decía David María José y Alberto también te digo, si Ramos eh, no era insustituible, Cristiano tampoco, Barán tampoco, Nacho tampoco, quiero decir Nacho tendrá que acatar si quiere las condiciones que le ofrece al club, y si no, pues se marchará y, y se le agradecerá lo bien que lo ha hecho y lo dispuesto que ha estado siempre. Pero nadie en el Real Madrid es insustituible y si nada. Para un español eh, prefiere... que queda,
1: José. Para un español que queda.
4: Pero, pero si españoles sí. hay de sobra y a mí, además a mí bueno, personalmente Luis de la no Fuente
0: mucho. tiene la oportunidad en la lista que, que vamos a conocer en breve para y arrancar llevará, la clasificación para la Eurocopa sí. de Alemania 2024, de llamarle y llevarle en su primera lista, lo cual creo que sería bastante, bastante justo porque no es titular, pero todos los minutos que juega lo hace Fenomenalmente bien. Para, sí, bien. para un sí. defensa polivalente que tenemos en el fútbol español, como para no convocarle, pero Luis de la Fuente sabrá y le deseamos mucha suerte que su suerte va a ser y su tino la suerte del fútbol español. Y con una cara más amable, ¿no? La de sí. Luis Enrique. <risa> en... Nacho tiene una edad complicada. ¿eh? Sí, acaba con este años. tema que, que eh, vamos a dar una pincelada rápido. del caso Negreira Tiene una edad
3: de ¿Ah? 33 años, una edad eh, complicada donde los clubes. Eh, Tomar decisiones eh, respecto a ciertos jugadores, pues bueno. Sí, los 33 piernas,
0: años ¿no? que tiene es un sí, arma de doble filo, sí.
3: Eh, exacto. Yo creo que el Madrid, además, el Madrid, como bien decíais, ha demostrado en los últimos tiempos que en este tema, no cuando pasan los jugadores de una cierta edad, eh, tiene la tiene la teoría muy clara. Dicho esto, eh, en las plantillas muchas veces los entrenadores aplican roles, ¿no? roles para, para ciertos futbolistas, y eso no significa que sean peores que el que juega más o el que es titular en un momento determinado, pero ellos creen que es la mejor manera de sacar provecho a ese, a ese futbolista y que se adapta mejor a unas circunstancias muy, muy determinadas. Y a mí me da la sensación que, que Ancelotti con, con Nacho lo tiene muy claro. Él cree que es un jugador que, para sacar su mayor provecho en este rol de secundario, pero que a la vez acaba siendo primario, como dicen los números, como recordaba Mare José ¿no? de la temporada pasada, pues es evidente que sí. él entiende que se siente mejor. Yo he visto muchos jugadores con este tipo de rol que cuando dan el paso, ¿no? mm, y buscan ese protagonismo de titular indiscutible en otro equipo, que además normalmente coinciden que no es el equipo de su vida, como es el caso de Nacho, pues después las cosas no les van, no les del mm. todo bien. El bueno. que viene a la cabeza
0: Pedro, el canario. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Me estoy quedando sin tiempo, así que os pido contundencia a la par que brevedad. Para valorar, por ejemplo, lo que acaba de decir, me lo, me lo pasa Ainhoa Sánchez, José Castro, el presidente del Sevilla, sobre el caso Negreira... Ha dicho el fútbol español, ahora está en entredicho, jamás había escuchado una cosa así, no es una cosa grave, sino muy grave, es lo que ha dicho el presidente del equipo hispalense, que fue el primer club en manifestarse. Con aquel comunicado, preocupación e indignación, le siguió el español, después ese comunicado conjunto de la Liga, menos del Madrid, que también se ha comentado mucho, la condición de socio estratégico del Barça, está sujetando un poquito ahí la rienda a Florentino para no hacerle pupa ahora a Joan Laporta, pero me imagino que también se pronunciará. Y luego, este primer documento a mí me parece una exclusiva, como como pocas la de Pedro Pablo Parrado anoche en goles porque es el primer ex colegiado ex colegiado de primera de aquella época de Negreira como ex vicepresidente ahora pero entonces número dos del arbitraje español Sergi Albert Jiménez reconociendo las presiones A mí también me presionó el señor Enrique Negreira ¿También te presionó? Sí, claro me reunió allí
4: con otros árbitros allí y me dijo en una expresión muy suya oye Pollo Ten cuidado con lo que dices en televisión. Ajá. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿he dicho alguna mentira. Tú ya me entiendes. No puedes decir lo que dices. Yo estoy diciendo lo que lo que es real. Si la toca con la mano, ¿qué quieres que diga? Que ¿Si la toca con el pie. ¿Que, no, que, el, que, que el penalti que han señalado a favor de un equipo no es si es a favor del otro. Pero tota, como diga eso, pues a, a los dos días me van a echar, ¿no? Caramba. Y entonces me dice, pues ándate con cuidado.
0: ¿Qué os parece, Joan? Por iba a decir por alusiones, por proximidad geográfica al sí, caso Negreira.
3: La verdad es que me tiene este tema desde hablando solo, ¿sí? eh, vamos agotado. Y estamos en Barcelona, que es un tema muy desagradable. Eh, hablando con sinceridad, Sergio Albera, al que conozco eh, de venir aquí en la emisora, ¿no? Y lo conozco desde hace mucho tiempo. Eh, nunca había hablado en estos términos, absolutamente nunca, respecto al, al colectivo arbitral. Eh, también te he de decir que me merece el, mejor, el mayor respeto, pero me hubiera gustado que esto lo hubiera dicho antes, ¿eh? también te lo digo. Dicho esto, dicho esto es una más añadir a una situación increíble, la propia palabra yo creo que lo refleja, lo que estamos viviendo estos, estos días y que a mí lo que me genera, eh, cada noticia, cada información, cada testimonio eh, es un puntito más, una rayita más en la falta de credibilidad, hacia el estamento, hacia la situación del fútbol español, hacia un Barça que, bueno, ya sabéis que no soy dudoso al respecto, he sido muy crítico estos días, ¿no? Y respecto a sus eh, dirigentes tiene que hacer una autocrítica brutal oh. desde dentro y de forma severa. Es muy triste lo que estamos viviendo estos días y, y de verdad, ¿eh? Una crisis de honor enorme. Claro, para
0: como, no, como no se llegue hasta el final y se pone en responsabilidad de la, que no. haga, la que haga no, falta... Sí. Ese nubarrón negro que ahora mismo planea sobre el suelo español no va a escampar nunca, 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 nunca. Muchísima brevedad. Me... Si, si estáis escuchando ya a Twister Sister, no creo que se bajen del escenario porque van a acabar ya la, la canción. Así que muy, 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 muy rápido, Marejo.
2: Eh, lo que me parece más noticiable, más allá de las declaraciones que lo son per se de, de Sergio Albert, lo que más noticiable me parece de, de la, del programa de ayer de Parrado y del enfoque que le dio a este tema. Es cuando a Parrado le consta uh, que hay muchos árbitros que están consultando con eh, bufetes de abogados sí, para sí. ver eh, cómo... Que quieren gestionar hablar ya, que quieren salir, poder... vamos. Efectivamente, entonces a mí esto mmm, sí que me parece ya definitivamente tirar del hilo eh, para querer oh, llegar oh. a alguna parte, que es lo importante. Así que eh, estoy muy esperanzada de que este tema finalmente, por primera vez en nuestra historia, llegue a algo a buen puerto.
1: Alberto. Dos frases muy rápidas. Lo que ha dicho no me sorprende absolutamente nada. Me sorprende que lo diga, pero no lo que dice. De hecho, esto pasa hoy. Lo digo, esto pasa hoy. Y la porta ahora mismo es rehén de Florentino, que es su jefe.
0: Allegue, contigo cerramos el corrillo. Dos, Déjalo dos en todo lo alto, por, por favor.
4: Me encantaría, estamos escuchando a mucha gente. Estoy deseando, anhelando y rezando cada día por escuchar a Sánchez Arminio, a Enríquez Negreira, padre e hijo, y a los cinco dirigentes que ha tenido el Barcelona durante la época de los pagos, para que me expliquen de dónde viene todo esto y por qué.
0: Me sumo a la iniciativa. No lo escuchan nuestros oídos, ni lo verán nuestros ojos, seguramente.
4: Gracias a los
0: cuatro. Insisto, sois unos fenómenos. Marejo, un beso. Saludo. Joan, mucho ánimo. Sí.
4: <risa>
0: no lo digo por mañana, hombre, que mañana el Barça remonta que le queremos ahí en octavo y al Sevilla también de la Europa League. Estamos contigo, Joan Estamos contigo, estamos contigo. <risa> sé fuerte, Mariano, sé fuerte sí, Aguanto ahí, venga Gracias Alberto Siempre es un placer Y gracias a Llegué Adiós, hasta mañana He pedido a los cuatro y los tuistes se han bajado al escenario, o sea que publicidad